0: Sur blueprint salut à toutes salut à tous bienvenue dans ce 56e numéro de la cartouche pendant une heure on va se pencher sur l'essentiel du jeu vidéo d'aujourd'hui à travers nos rubriques habituelles les news le calendrier des sorties nos recommandations le courrier mais aussi une petite nouvelle on va vous dire à quoi on joue en ce moment ça ce sera vraiment tout à la fin de l'émission et puis quitte à prendre de bonnes résolutions autant les faire un peu avant le nouvel an on va désormais viser c'est promis de taper autour des 60 minutes par épisode, si possible un tout tout petit peu moins, et puis d'avoir des invités régulièrement aussi. Mais bon, un bon épisode de la cartouche ne serait rien sans un test ou un dossier, au centre de celui-ci, euh, Lou me cuisinera autour de mon dernier achat, une Xbox One. Pourquoi en acheter une en 2019 Je suis en train de me justifier auprès Ouf. de toi.
1: Coucou Ça va être dur, coucou Alors je suis désolé, peut-être que les gens m'ont entendu cliquer, euh, tapoter au clavier, mais écoute, ben j'ai ta... Si, si, je l'ai fait là pendant, pendant que tu parlais, parce que euh, j'ai ta bonne résolution pour 2019, il faut qu'on parle, il oui. C'est que recommandation, c'est avec un A ah oui, comme, comme une commande et à chaque fois tu mets un petit E et je passe toujours derrière sur les, <rire> sur les conducteurs je change toujours le A enfin euh, le E en A je me dis peut-être qu'un jour il va s'en rendre compte et tout mais là je te le dis pour 2020 ton mmh. challenge ça va être recommandation avec un... avec un A ah, c'est terrible ça
0: c'est ta raison t'as raison je suis euh, j'ai raison avec un A euh, par contre je te corrige je suis ici tu m'as appelé Inks et ça faisait 56 épisodes Appiré, oui. que tu m'avais pas appelé comme ça tu Alors, as tenu plus longtemps que Franck qui de temps en temps re recolle un petit Inks mais euh... oui c'est
1: vrai que sur les derniers épisodes Je, je commence il y, a, il y a de la relâche hein, Tu vois ah. euh, ouais, C'est difficile J'ai dû voir ton pseudo Quelque part Mais ben oui J'ai te tweeter sur, euh, sur Twitter C'est pour ça Il faut que je change Mon
0: handle sur Twitter Tu
1: sais que moi C'est ouais, aussi une question Que je me pose aussi euh, Sur, sur moi-même bah, ouais, en fait Je
0: ouais. l'ai au chaud euh, Le at Reader Je l'ai au chaud Et je peux faire le swap Quand je veux euh, Donc euh, à voir Effectivement <rire> Bon Après ces considérations Twitteresques euh, La cartouche Numéro 56 C'est parti on commence par l'actualité et on commence avec un petit peu de VR, si tu le veux bien, mon cher loup, puisque oh bah c'est parti, Val va annoncer deux choses qui sont la même, ils ont annoncé leur premier grand jeu en VR. Ils ont annoncé, je vais même dire trois choses, leur retour au jeu un joueur, après diverses expérimentations et titres qui ont bien fonctionné d'ailleurs pour, pour pour certains en multi. Et puis, ils ont annoncé leur nouveau jeu Half-Life. Tout ça, c'est Half-Life Alyx qui va sortir en mars 2020. Donc, Très prochainement, on voit que Valve a vraiment attendu d'avoir quelque chose de tout prêt, tout chaud, tout prêt à sortir avant d'en parler. Half-Life Alix, donc on a un trailer on a un mini-site avec quelques screenshots ça a l'air magnifique on est dans l'esthétique Half-Life 2 mais avec un niveau de détail complètement supérieur d'ailleurs ça tourne sur le moteur Source 2 qui n'a pas été utilisé pour beaucoup de jeux un joueur chez, chez Valve voire même pas du tout étant donné je crois que c'est Dota euh, qui a Source 2 si je dis pas de bêtises c'est un de ces jeux là qui sont sortis en tout cas depuis Portal 2 euh, qui l'ont et puis grosse grosse compatibilité avec la plupart des casques VR, avec le Valve Index, avec l'HTC Vive, avec l'Oculus Rift et avec les casques euh, certifiés Windows Mixed Reality, euh, évidemment le, 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 le casque principal de, de Microsoft dont le nom m'échappe euh, en fait euh, partie. Alors Lou, euh, est-ce que pour toi, Half-Life Alix, ça va enfin être le moment de te faire sauter le pas de la VR
1: euh, excuse-moi, je rigole parce que je crois que après sauter. Est-ce que c'est le moment de te faire sauter? je vais exploser sur place. Boum, voilà, je, je me fais sauter. Un combine, ah. envoie
0: une grenade et tu exploses.
1: Exactement. Oh. Ouais, c'est pas très loin de Half-Life. Euh, ah, oui. je, je ne sais pas. Je, non, non, je ne pense pas parce que déjà, je, je, moi, mon, le moment où j'aurais pu basculer, c'était clairement Resident Evil 7, du coup. Mm -hmm. euh, pas le 7, le, le 8, si, du coup. C'est grave, le 7. 7. Oui. Oh, écoute, il y a, il y a Celui qui était sur non. PSVR, bien sûr. Exactement, mais qui s'appelait juste Resident Evil, du coup, tout court, si je me souviens bien. Ou... Non, c'est le 7. Ah bon, ils avaient donné un nom Je crois qu'ils oui, étaient revenus oui. à zéro.
0: Oui, mais en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient inscrit le 7 dans la typographie du mot Resident, des mots Resident Evil. C'était possible de l'écrire en chiffre romain avec.
1: Oh, ils sont perturbants. Mais en euh... fait,
0: bah, avec le V... Euh, du 5 de, le, il, la barre le du i et la barre du et l et la barre du
1: l ouais. euh, ta 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 ta, être graphiste chez Capcom en 2017 après avoir fait la girafe hérotomane euh, <rire> du 6 euh, longue histoire bref enfin euh, non là clairement c'était le moment où j'aurais pu basculer moi, mm -hmm. je pense que j'ai loupé le train de la VR pour moi le train il est passé sans moi et je suis pas sûr enfin je, je me répète hein, je fais un peu ma madame Irma mais je suis pas sûr que ça revienne comme ça, je pense que ce, ce projet aura clairement un succès parce que la fanbase de, de Half-Life est très euh, est très présente, très intéressée, et, et clairement il y aura son petit succès euh, euh, d'estime auprès de, de, enfin pas forcément d'estime, auprès, auprès en tout cas du du public conquis, mais je pense pas que ça va être le jeu de transformation de, de la VR. Mm. Je ne je, je crois pas. Je ne sais pas quoi, comment tu le sens, mais euh...
0: personnellement, la chose que je vois, euh, c'est que le, le marché VR sur PC, il n'est pas, euh, il n'est pas assez répandu. Et aujourd'hui, la plateforme VR la plus, la mieux qualifiée aujourd'hui pour toucher le grand public, c'est le PSVR. Euh, puisque Sony en vend on l'a vu encore au Black Friday Sony arrive à, à commencer à brader un petit peu les, les prix PSVR avec euh, par exemple bah, le pack assez peu cher ou le pack plus beaucoup de jeux à un tarif mmh. euh, à un tarif raisonnable et je ne vois pas, enfin, je, je, je travaillerai chez Sony aujourd'hui. La question que je me pose, c'est comment est-ce que je négocie avec Valve, avec qui il est toujours très difficile de négocier et de mettre en place des partenariats parce que leur structure interne euh, n'est pas adaptée au travail en partenariat puisqu'ils sont très instables en matière de gestion de projet. Un jour, il y a 15 personnes sur un projet, euh, l'autre, il y en a 200, et le lendemain, il y a plus que trois péons euh, parce que tous les autres sont partis, euh, je sais pas, aller, aller faire des, des, des skins pour euh, Counter-Strike Go. <rire> donc hum. c'est un petit peu c'est toujours un petit peu délicat de travailler en, en, en collaboration avec euh, avec Valve par contre, euh, effectivement en termes de contenu, ce serait une super justification pour la VR et ce serait une super justification également euh, de se lancer et de faire des jeux comme ça, euh, mais il faut le bon support et aujourd'hui, je ne vois pas le Valve Index, je ne vois pas l'HTC Vive, je ne vois pas l'Oculus Rift être un super bon euh, support mainstream c'est de la niche, c'est de la niche de niche de, si tu veux, c'est une niche parmi les gens qui font partie de la niche, des gens qui ont un PC qui suffisamment puissant voilà. pour le faire tourner. Euh, et c'est déjà extrêmement disqualifiant, et si on veut vendre une expérience, je comprends bien qu'après, euh, il, il est question pour, euh, pour Valve d'avoir un jeu qui permette de pousser de la VR en général et du Valve Index en particulier, même si ce n'est pas le seul support compatible. Euh, sans aller vers Sony, ça me paraît étrange. Et sans Sony qui aille essayer de s'intéresser à ça, ça me paraîtrait également étrange, parce que le jeu est suffisamment prestigieux. Je veux dire, bon sang. C'est euh, le premier jeu Half-Life concrètement après Half-Life 2 épisode 2. Mm -hmm. euh, ce qui nous ramène quand même, je crois, à peu près à Mathusalem. Je vais aller voir sur la fiche euh, produit <rire> sur le même site. Voilà, c'était 2007 euh, ah, donc oulala, oui. je venais à peine de commencer à faire du podcast à l'époque ce qui est, est un petit peu euh, difficile, hein. c'était il y a j'avais donc deux ans, oui exactement j'étais un bébé, <rire> effectivement non, euh, pour moi il faut vraiment qu'ils aient dans ce sens là, après euh, le jeu a l'air extrêmement impressionnant, le fait qu'il est rendu compatible non seulement avec une variété de casques mais aussi avec une variété de, de modes d'interaction euh, est également extrêmement appréciable que ce soit manette, que ce soit euh, je crois qu'il y a aussi la possibilité pour justement les, les contrôleurs spécifiques euh, de la VR. Il, y a, il y a différents moyens de, de jouer à Half-Life Alix. Half euh, ça a l'air impressionnant, mais c'est une Rolls Royce que peu vont être euh, en mesure de conduire tant que ça restera enchâssé dans le carcan euh, de la VR PC à mon avis. Mmh. Mais c'est intéressant que tu parles euh, de nos amis de chez Resident Evil, puisque eh ben, il y a des bruissements
1: autour de Resident Evil, mon cher Lou. Ouh là là, oui, secret de polichinelle, hein, évidemment, ça alors, écoute, je vais t'apprendre une chose, tu vas pas en revenir, il paraît qu'il y aura un remake de Resident Evil 3 qui va arriver.
0: Oui, la rumeur est... est insistante ces derniers jours.
1: Oh là là, tu t'y attendais pas du tout, j'imagine, ah, ah. effectivement. Donc un remake est prévu, évidemment, il, il emboîte le pas de le, du succès du, du deuxième hein, qui a été mm -hmm. refait il y a pas très très longtemps et qui vraiment a beaucoup séduit, a beaucoup convaincu avec une vraie relecture un, un parti pris graphique euh, euh, enfin il était très très beau et puis du, du gameplay supplémentaire aussi une, une aventure assez intéressante dans la façon dont ils l'ont revu pour jouer la la complé la complémentarité entre les protagonistes ça fait beaucoup de phrases avec beaucoup enfin beaucoup de mots avec beaucoup de syllabes <rire> euh, donc là on revient au RE3. À la base, c'est d'informations VG, VGC, Eurogamer et Gamecult effectivement aussi qui avait l'information mm -hmm. et ça a été plus ou moins confirmé finalement par une fuite d'image hébergée sur le store. Donc déjà ça, sur le ça store. ne trompe
0: pas pour le coup. Ouais, hein. Effectivement, mais pas n'importe le...
1: quoi sur ces serveurs. Sur le PlayStation Store, donc ça parlait d'une sortie année prochaine. Si c'est déjà hébergé sur le store, quand même, on doit être relativement proche de la sortie. Mais moi-même, je suis assez étonné parce que je me dis le 2, le, le remake est sorti vraiment juste hier. Donc les projets ont dû s'emboîter. Ils ont bien vu de façon que que ça allait, que ça allait se vendre. Il faut dire que ils nous, chaque épisode, ils nous le vendent à toutes les sauces. On pense au quatrième. Oui, Resident Evil quatre exclu. Euh, Gamecube, je crois que c'est le jeu qui est sorti surtout. Je me demande s'il existe même pas une version Game Boy, hein, sur Horizon Table 4, on, on est sûr de rien actuellement, là, pour le coup. Euh, je sais pas si toi tu es... Euh, je te parle tu... de Shovel
0: Knight, à plus tard dans l'épisode, et tu vas voir, <rire> il est partout aussi, hein.
1: Oui, oui, pour le coup. Mais pour le coup, c'est, c'est moins, euh, tu vois, au début, quand ils l'ont sorti, ils ont pas dit, eh, c'est juste pour une seule console, hein, Là, ils l'ont sorti sur 10 générations et tout. Je pense que du RE4, on en a jusqu'à la Switch 4. Ça me rappelle donc, ce
0: chanteur qui faisait, et dans 150 ans! <rire> Mais c'est la même chose avec RE4, hein, il sera toujours là. Euh, c'était quoi es ta pas, question spécialement,
1: es pas spécialement. Fait. Fan de Resident Evil, je crois. Non, j'aime pas avoir peur. Ah.
0: Euh, C'est un petit peu le, le, le problème. Euh, donc, si tu veux. Ce qui m'a séduit en voyant tourner RE2, euh, de loin, parce qu'encore une fois, euh, je n'aime pas avoir les chocottes, euh, c'est justement la refonte visuelle qui a l'air extrêmement impressionnante. Ah oui. euh, le moteur qui qu est utilisé, euh, le son qui a été mis derrière, enfin voilà. Et le petit phénomène culturel qu'il y a eu quand il est sorti avec, euh, je crois que c'est Monsieur X qui, se, qui, qui mm -hmm. se déplace partout et qui est invincible. Alors c'est un petit peu une menace qu'il faut fuir
1: C'est ça. Voilà. Non, mais En, en termes de gameplay, c'était vraiment très intéressant. Alors j'ai pas joué, mais j'en ai beaucoup parlé avec Chloé pour le coup et qui mm -hmm qui me parlait ça vraiment Chloé quand elle joue à un jeu c'est l'héroïne elle est dans le jeu elle est elle est immergée elle je sais pas ce qui se passe elle Donc, passe à travers le est elle la, est la télé. boule <rire> C'est Chloé Vautier du Figaro C'est un peu violent mais, <rire> mais là pour le coup tu vois C'est l'idée de, de prévoir tes mouvements avec la carte Tu te dis bon il faut que je puisse aller là du coup Pour éviter Monsieur X au cas où il débarquerait et tout. Il y, y a vraiment en, en termes de gameplay C'était vraiment pas juste un gimmick Ils ont vraiment pensé le truc extrêmement bien mm. Je sais pas ce que ça va donner du coup sur, euh, sur Resident Evil 3 Mais ça me rend quand même Assez curieux et justement Ça me rend d'autant plus curieux je, je connais pas très bien l'épisode 2 et l'épisode 3 J'y ai pas beaucoup je ne ça, ressemble, pas. ça ressemble à une commande pour satisfaire les
0: actionnaires quand même hein.
1: euh, et les fans je pense qu'il y a clairement une vraie demande des fans derrière, non mais vraiment il hein. y, euh, y, je...
0: y a un lien tangible qui s'appelle l'argent entre l'envie des fans <rire> et les demandes des actionnaires
1: <rire> ça fonctionne bien écoute. moi, moi bien. tu me donnes des trucs, je paye hein, ça. Quand, ça, quand ça me plaît évidemment, mais Justement j'en arrive à qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec euh, Resident Evil 4, parce que là on y arrive du coup finalement, est-ce qu'ils vont pouvoir faire un vrai remake pour le coup, Mon avis, pas juste un portage, et ce serait vraiment extrêmement intéressant, et surtout est-ce qu'ils pourraient nous ressortir Resident Evil Outbreak, donc les deux épisodes multijoueurs qui étaient dans le concept génialissime, dans l'exécution en Europe assez pauvre parce qu'on ne disposait on ne disposait pas du modem, du coup on était privé de du côté multijoueur, c'était un petit peu dommage, mais où t'incarnes un kidam en fait dans Raccoon City mmh. qui essaie de s'enfuir en traversant un zoo avec des éléphants zombies, des alligators zombies, euh, des, euh, des des labos, des trucs, enfin c'était vraiment génial dans l'idée et, euh, et je rêverais de, de, de ravoir ça. Donc j'aimerais bien qu'il pioche aussi vers ces jeux mmh. un peu moins connus, euh, outbreak, hein, je parle pas du 4 évidemment, ouais. de, de la licence, et ce serait très intéressant. Cela dit, le 4 j'attends aussi un vrai remake
0: mais je, je, je te dis ça ma première pensée quand tu m'as dit alors qu'est-ce qui va se passer pour le 4 c'était ben est-ce qu'ils vont se parasiter eux-mêmes sur les stores et dans les magasins en ayant deux éditions de Resident Evil 4 sur les mêmes plateformes et ensuite je me suis dit mais voyons mon coco le Hero 3 refait il va sortir en 2020 c'est le plan visiblement ce qui fait que le 4 ce serait 2021 ce qui, voudrait ce, ce qui voudrait dire que ce serait sur les nouvelles consoles sur PS5 sur Scarlett donc euh, vraisemblablement encore une fois il euh, y aurait pas de parasitage direct. Euh... Je, je
1: sais pas s'il le ferait honnêtement parce que ça fait quand même oh. beaucoup de, de ressorties euh, et en même temps s'il le faisait, je, ouais, voilà, je, je pense qu'elle se vendrait en fait au final donc euh, c'est peut-être un argument pour eux.
0: Tu dis aux gens, mais franchement tu dis aux gens euh, quoi, 14, 15, 16 ans après la sortie, 16 ans après la sortie tu vas jouer une, à un vrai remake, c est, c est, ça se justifie, bah. j'ai vu pire, hein j'ai vu bah plus oui, tôt. Mais...
1: En même temps, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes uh -huh. et c'est peut-être pour oh. ça que dans Mario Maker 2, on fait appel à une vieille légende pour pouvoir justement relancer la sauce. Tu as l'art de ah, la transition, l'art <rire> de la
0: transition. En plus, je vois, la, je, je vois celle pour la dernière news en plus, donc c'est parfait. <rire> Effectivement, mon cher Lou, puisque euh, demain, au moment où on enregistre, hier, au moment où vous nous écoutez, si vous êtes un, une auditrice, un auditeur fidèle, et que euh, vous téléchargez et vous écoutez l'épisode dès qu'il sort, donc le 5 décembre, Mmh. est sorti pour vous sortira pour nous une mise à jour de Super Mario Maker 2 avec notamment un costume de Link euh, qui amène de mmh. nouveaux pouvoirs enfin c'est un costume vraiment euh, complet euh, et non pas uniquement un, un costume amiibo façon euh, Super Mario Maker 1 donc mmh. l'idée c'est que vous allez pouvoir euh, incarner Link qui va pouvoir sauter alors là comme dans, dans Mario évidemment c'est uniquement dans la version 8 bits d'ailleurs de, de, de Super Mario Maker 2 euh, dans les niveaux qui sont euh, en, en, en design Super Mario Bros donc et euh, avec ça, vous allez pouvoir euh, casser des blocs, poser des bombes, euh, utiliser votre épée, utiliser, je crois, le 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 les, le carquois, enfin utiliser les flèches. Euh, as le bouclier aussi. Le bouclier, enfin tout un nombre de pouvoirs, ce qui fait que ça crée quasiment un nouveau jeu dans le jeu, ça va oui. créer de nouvelles possibilités et c'est super intéressant pour le
1: coup. Avec une approche très puzzle par moment dans, dans le trailer comme ça a été oui. montré et plein de petites façons de, de faire des petites énigmes pas mal jouées sur effectivement on voit le, le rebond par exemple du, du bouclier sur un objet qu'on qu lance c'est c'est vraiment pas mal enfin je, je trouve ça un petit peu zinzin effectivement ça, clairement quand je l'ai vu j'ai pensé au début euh, au côté amiibo je me dis oh là là une skin c'est vraiment pas drôle ils font comme dans le premier mmh. c'était euh, même pas de mise à jour tu voir n'importe qui et là non il t'ajoute vraiment du gameplay avec et pas un petit peu justement et, euh, et moi j'ai trouvé ça hyper intéressant
0: on est six mois après la sortie du jeu et, euh, et, et, et voilà qu'ils insufflent effectivement quelque chose de nouveau, c'est pas la seule chose nouvelle d'ailleurs qu'ils insufflent euh, là-dedans oui. puisqu'il y aura également le mode du speedrun ninja oh. alors le ninja c'est ce oh là petit là. fantôme euh, que vous voyez apparaître à la fin de Super Mario World et également Exactement. dans Super Mario Bros 2 édition européenne et, euh, et américaine mm -hmm. euh, en tant qu'ennemi parce qu'en fait je crois qu'ils ont pour origine justement Doki Doki Panic qui Exactement. est le matériau source, tout le monde connaît, cette année anecdote de Super Mario Bros 2 en Occident euh, et, et en gros l'idée c'est que vous allez jouer avec votre personnage dans des niveaux euh, speedrunesques et euh, simultanément entre guillemets en tout cas euh, mis en, en parallèle, il euh, y aura je crois c'est une centaine de fantômes sous oui. forme de ninji qui vont oh. résoudre le niveau en même temps que vous, euh, ce qui Formidable. crée un sentiment très replay de Super Meat Boy euh,
1: et j'adore cette référence donc je pense ah, que oui. c'est une bonne idée euh... Ah oui, oui. Mais visuellement, ça, ça, ça claque. C'est un gimmick visuel. C'est tout simple. Ça n'apporte rien en termes de gameplay. Ça fera très bien,
0: ça fera très bien dans les pubs pour
1: Noël. Oui. Mais, 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 mais visuellement, je, trouve, et puis d'avoir choisi Ninji, en fait, qui est effectivement, ce petit personnage qui court et qui, qui embête un petit peu, je trouve que c'était vraiment le, le, choix idéal. En enfin, pour le coup, est... il est
0: très statique dans Super Mario World. Il, il fait juste des sauts dans un niveau où tu ne vois quasiment rien, où Mario a juste, euh, tu sais, c'est celle où il y a la boule de ouais, discours.
1: Bah c'est le, le château de Bowser, c'est il est dans le dernier couloir du château de Bowser en fait exactement. Mais euh, mais en revanche quand tu vois dans les dans, je crois qu'il est dans les Paper Mario tout ça donc ah, est ce côté, oui. il, il est très euh, c'est un petit ninja tu vois donc il est très agile tout ça donc euh, donc je trouve ça extrêmement drôle d'avoir choisi ce ce personnage enfin c'est c'est bien pensé Et il y a même d'ailleurs il y a d'autres nouveaux ennemis aussi il y qui arrivent je sais pas si tu as relevé si ce que tu en as pensé éventuellement oui. euh
0: alors je connais plus le nom français justement de ces ennemis là est-ce que c'était pas les les spikes -ce que c'est pas les pygmé d'ailleurs Spike.
1: C'est bah, spikes c'est c'est je crois Spike. en français aussi
0: euh... OK il y a également les poki donc, c'est les, les, les petits personnages euh, qu'on trouve généralement dans le désert qui sont euh, ouais. ces, 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 ces petites boules empactées euh, les unes sur euh, les autres. On a également les pi-blocs, donc, qui s'activent, des blocs qui, euh, incassables qui s'activent uniquement temporairement quand le, le, le bouton P est activé et des euh, panneaux d'accélération qui sont repris directement. Alors, en soi, l'inspiration première est de Mario Kart, évidemment, euh, les panneaux d'accélération sur lesquels on roule, mais ils ont été implémentés dans euh, dans la saga Mario à partir de Super Mario 3D World, euh, sur lesquels vous pouvez euh, courir, et ils ont notamment été utilisés dans les niveaux où on descend avec Plessis et dans ceux où on euh, court façon Super Mario Kart, avec euh, le, petit, le petit décor qui va bien. Euh, t'as aussi peux...
1: des pièces gelées d'ailleurs en plus enfin, oui il y a des pièces gelées de, de Super Mario
0: Bros 3 effectivement qui sont également t'as plein
1: de choses qui sont qui sont arrivées ouais. et euh, ça fait plaisir parce que déjà ils avaient repris quasiment tout le contenu de Super Mario Maker qui lui-même avait été amendé par, par des mises à jour et les checkpoints tout ça qui était euh, qui était arrivé et, et tu disais le jeu est vraiment complet mais là ils trouvent hum. des nouvelles approches et tu vois que c'est apporté par contre je me suis assez étonné c'est qu'ils ont toujours pas présenté de nouvelles skins éventuellement alors que ouais. sur le menu on sub beau doré euh, là, potentiellement de nouvelles skins. Ce
0: sera peut-être pour 2020, euh, ou ce sera peut-être pour du DLC, ou ce sera peut-être pour du DLC en 2020. Euh, peut-être. Je, je, je vois comme ça. Euh... C'est un jeu qui reprend des, qui continue à prendre des, des, des plumes, c'est positif de ce côté-là, euh, mais il devrait aussi améliorer son netcode, et pour l'instant, on n'a aucun signe que c'est le cas. Euh, c'est un jeu qui devrait également faire un meilleur travail en termes de curation des niveaux et en termes de, de chargement des listes de niveaux qui sont disponibles dans le monde. Et là aussi, l'interface reste un petit peu euh, pauvre, euh, et c'est quelque chose qui est extrêmement structurel, donc il y a peu de chances d'arriver, de changer, parce que ça nécessiterait de changer beaucoup de choses dans le jeu. Mais si Nintendo euh, voulait vraiment faire de Super Mario Maker 2, le Mario Maker ultime, au-delà d'être simplement le meilleur des deux, il euh, y aurait euh, ces aspects-là à travailler euh, à mon avis. Mais ce n'est pas tout à propos de la licence Mario, pour fermer la marche de cette actualité mon cher
1: Lou, on va sur plateforme mobile. Oui tout à fait, alors figure-toi, j'ai été quand même relativement étonné, Mario Kart Tour est le jeu iOS le plus téléchargé de 2019 je n'en reviens pas. Euh, en 2018, Vraiment bien évidemment, c'était Fortnite. Bah Oui, j'en reviens pas parce que pour moi, ça pose question. Juste pour, pour info, av avant de discuter de Mario Kart Tour, mm. Fortnite est tombé huitième du coup oh. en 2019. Oh. Mario Kart Tour est premier. Alors pourquoi j'en reviens pas Parce que je trouve que le jeu est, est quand même bancal. Alors certes, il est gratuit. Donc effectivement, il appelle au téléchargement. Mais ça veut dire aussi quelque part que le bouche-à-oreille a quand même fonctionné parce que ça m'étonnerait que le jeu s'est juste vendu sur son nom ou alors ça montre aussi la toute puissance de la licence euh, alors qu'elle s'est fait euh, distancer il me semble par euh, Smash Bros sur euh, Switch Mmh. Euh, ce qui est assez rare parce que Smash Bros c'est en général plus confidentiel en tout cas sur les sur les consoles Nintendo. Mais, je vais vérifier mais là, les voilà. chiffres
0: de vente euh, tout de suite.
1: <rire> je, je, je veux bien, mais je suis quasiment euh, quasiment sûr, il me semble. Euh, pour, pourquoi je trouve ça étonnant Parce que déjà, le modèle payant, on en a déjà parlé dans la cartouche, je le trouve euh, vraiment discutable, euh, trop cher pour du contenu qui est pas spécialement euh, intéressant. Je vais me permettre, c'est une arnaque. Voilà, tu bah écoute, il va plus franco que moi franco de port. Voilà. Et euh, et en termes de gameplay aussi, c'est c'est pas c'est c'est pas un jeu très très intéressant et en même temps, je me fais cette réflexion il est plaisant, il est plaisant. Je voilà, l'ai trouvé, alors j'ai noté sur mes petites notes étrangement addictif j'ai trouvé étrangement addictif alors que clairement en termes de gameplay bah, tu, tu gères juste les les objets et les virages ce qui est pas euh, foncièrement euh, hyper passionnant c'est clairement moins intéressant qu'un vrai mario kart euh, c'est même pas le jeu de course le plus sympa sur sur mobile mais du coup c'est le plus téléchargé alors en, en termes de comment dire de vente de 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 résultats, de, de chiffres mmh. de, de retour sur investissement, je ne sais pas si ça les intéresse beaucoup, mais en termes de téléchargement, ça a cartonné. Et toi ça ne t'interpelle pas du coup j'ai l'impression
0: Moi ça ne m'interpelle pas dans le sens où Mario Kart est une valeur sûre de Nintendo depuis, euh, depuis très longtemps, mais vraiment est devenu euh, le systématiquement le jeu le mieux vendu de chacun des supports de Nintendo depuis la 3DS. Donc C'est la troisième console de suite 3DS, Wii U, Switch, où Mario Kart, littéralement, est le jeu le plus vendu de la machine. Mmh. Euh, Mario Kart vend n'importe quoi et donc un Mario Kart gratuit sur des supports que tout le monde a dans la poche personnellement le, le contraire m'aurait étonné que ça n'ait pas ouais, fait un mais... carton de téléchargement on parle bien de téléchargement pas d'utilisateur oui. actif tu vois les, tout gens, peut... fait. les gens peuvent s'en désintéresser par la suite ou alors peut-être que leur modèle économique n'arrive pas à être tolérable pour les gens ce que j'espère parce que ça voudrait dire que les gens font des choix euh, font des choix intéressants dans leur vie euh, ce serait intéressant mais là pour le coup en termes de, de, de téléchargement bruit ça m'étonne pas du tout c'est une licence hyper connue c'est une licence qui arrive Enfin, c'est quand même une licence qui a réussi à, à vendre, je crois que c'est 8 millions voilà d'exemplaires sur Wii U. Euh, la console, elle s'est vendue à 13 millions. Donc, largement plus de la moitié... Euh, de, 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 du nombre de, de consoles de, de, de consoles vendues ont Mario Kart 8 dessus, de même il y a 102 millions de, de, de jeux vendus recensés par, par par Nintendo, alors je crois que c'est des jeux force party pour le coup hein. euh, non, ça doit peut-être être, être tout, le, tout le marché en vérité 102 millions de, de jeux vendus sur, sur, sur Wii U, euh, Mario Kart 8 encore une fois à 8 millions, il est un peu en dessous du 10%, euh, enfin il est un peu en dessous du 8% pour être plus honnête ce qui est quand même énorme pour un seul jeu euh... Mais t'as
1: as une vraie curiosité, je pense, sur la licence qui a permis euh, ce résultat. Il y a un véritable intérêt. Enfin, clairement, pour moi, ça, je vais, je, je vais pas le nier. C'est euh, c'est la licence spin-off de Mario qui a le mieux réussi. Oui de toutes celles qu'ils ont lancées. Enfin, tu vois Mario Party, ce que c'est devenu. Bon, voilà. Je précise,
0: je fact check entre guillemets rapido, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Smash Bros. Smash Bros. c'était à 15,7 millions, Mario Kart est à 19 millions. L'avance, l'avance est encore confortable. Par contre, Smash Bros. est devant Mario 3D et est devant Mario Odyssey. Voilà,
1: juste un petit peu. Bah, c'est ça. Il avait dépassé un jeu et j'en étais étonné. Mais c'était Mario Odyssey. Mais ce qui
0: est fascinant, c'est que le spin-off a dépassé la licence. Oui. Le, enfin, les titres canoniques. Ça, par contre, c'est
1: acquis. Mais je, je crois que c'est pas la première fois, il me semble, en même temps, parce que le public est plus large. Ah c'est acquis C'est acquis. acquis devant bah, Mario 3, 3D World. Moi,
0: devant Mario 3D World et devant euh, Mario You, pas cumulé mais pas loin. Euh, sur 3DS Mario Kart 7 18 millions euh, New Super Mario Bros 2 13 millions donc encore une mmh. fois vachement devant euh, sur Wii Mario Kart Wii oui, 37 millions New Super Mario Bros Wii 30 millions et encore c'était un carton euh, inhabituel et ensuite loin derrière Super Mario Galaxy 12 millions euh, sur le top Mario Galaxy 2 on n'en parle même pas euh, et puis sur DS sur DS ça c'est une vraie question je ne sais pas bah tiens voilà, sur DS c'était pas encore l'hégémonie de Mario Kart tout à fait puisque sur DS c'était 30 millions de New Super Mario Bros qui là pour le coup était vraiment euh, toute une affaire euh, mm -hmm. avec euh, Mario Kart DS à 23 millions. On rappelle hein, New Super Mario Bros sur DS, c'était le retour de Mario au euh, euh, jeu de plateforme 2D euh, depuis. Euh, je crois que c'était plus d'une décennie à l'époque.
1: Oui, donc c'était c'était extrêmement extrêmement marquant. Mais euh, en même temps, le public est plus large. Ça, c'est une certitude que que, que le, le jeu de plateforme il est beaucoup plus personnel. Là, on est sur un jeu multi convivial, etc. qui réunit et qui n'a pas besoin d'adresse particulière, contrairement à, à l'image peut-être du, du jeu de plateforme. J'ai plein d'amis non-gamer qui mm. euh, feraient bien un petit Mario Kart, alors que Mario Odyssey, effectivement, euh, ça, ça les intéresse pas spécialement parce qu'ils ont une vue de la difficulté un peu différente. Bah, c'est des
0: parties a... plus courtes et ça justifie la chose aussi chez les joueurs mobiles, voilà. chez qui justement bah, les, les, la durée des coupes euh, est complètement morcelée. Tu fais course par course sur deux tours, enfin c'est beaucoup plus simple.
1: Ils ont ce système de saison, du coup, qui doit un petit peu piquer à Fortnite, hein, pour le coup. Mmh. Est-ce que ça va réussir à maintenir l'intérêt Personnellement, j'en doute fortement. Je pense pas qu'on retrouve le jeu euh, l'année prochaine dans, dans le top. Mais là encore, je suis prêt à, à manger ma langue, euh, s'il le faut. Oula. Donc, on, on verra, mais... Mais, mais voilà moi personnellement enfin je, je veux bien le, le retour des des utilisateurs s'il y a des gens qui, qui parmi les auditeurs qui ont essayé de mm -hmm. de jouer moi perso j'ai joué une heure et ça m'a vraiment rendu addict sur l'heure que que j'ai joué mm -hmm. et après je l'ai plus jamais relancé en fait au final euh... j'ai vu
0: l'impact le jeu avait sur la batterie comme beaucoup de jeux mobiles en 3D je vais <rire> oui, bah, ça... au revoir
1: grand classique c'est ça
0: c'est ça oui mais pour moi c'est 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 pas négociable c'est pas négociable donc voilà très ouais. bien et eh ben écoute dans ce cas là on va complètement euh, s'échapper des questions de batterie puisque on va désormais parler console de salon c'est le dossier de cet épisode consacré à mon dernier
1: achat en date, je crois Lou que tu as beaucoup de questions. Oui j'ai beaucoup de questions euh, j'ai plein d'interrogations, quand tu m'as parlé de, de ça je me suis dit, enfin quand tu m'as dit que tu avais acheté une Xbox en décembre, enfin en novembre du coup.
0: J'ai ouais. enfin fini par faire le X de Xbox, je l'admets.
1: Ouais je, je me suis posé beaucoup de questions, d'abord je me suis dit est-ce qu'il est, qu est sain d'esprit que passe-t-il, <rire> Yann, que se passe-t-il, est-ce que tu as des problèmes personnels, est-ce que tu veux qu'on parle clairement, je non, ne sais je, pas. Je, je ne suis pas euh, sain d'esprit
0: esprit depuis longtemps, mais c'est pas grave.
1: <rire> mais mais du coup oui, je me dis mais mais quel intérêt Parce que moi, il faut savoir que mmh. euh, comme tu le sais, comme je pense que les auditeurs le, le savent, j'ai je, su, je suis je suis très fan de, de la Xbox, enfin, j'ai été amoureux de la Xbox 360, qui m'a apporté énormément de plaisir euh, vidéoludique, euh, j'ai fait les succès, j'avais une, une ludothèque monstre sur la 360, je jouais énormément à la 360, qui je trouve est une énorme console, avec une ludothèque vraiment géniale, une interface qui était euh, géniale, et des concepts, enfin, le, le, le Xbox Live Arcade c'était quelque chose, euh, mmh. le 1 contre 100, enfin c'est plein de choses qu'on a déjà évoquées dans, dans la cartouche, mais je crie mon amour sur cette console qui me manque, hein, clairement. Je, je trouve que <rire> ils n'ont, ils n'ont clairement pas réussi à renouveler l'expérience avec la Xbox One que j'ai acheté personnellement euh, Day One et qui m'a vraiment euh, vraiment déçu oh, hein, tu, faut as, tu as la
0: petite manette avec marqué Day One Edition c'est ça que t'as c'est de me dire euh,
1: je non non il y a rien d'écrit oh. dessus oh. oh, coup j'ai peut-être j'ai peut-être des One ou Day Two du coup euh, mais en tout cas je l'ai acheté dans le mois de lancement ça c'est sûr et, euh, et et vraiment tristesse euh, tristesse infinie sur cette console hein, j'ai beaucoup souffert et je, je crois qu'au bout de deux ans peut-être même un an et demi je n'y jouais déjà quasiment presque que plus donc euh... en 2015 ouais probablement j'exagère un petit peu mais mais euh, là elle est oubliée et j'aime bien la surnommer ma Netflix box parce que <rire> clairement elle non mais tu rigoles mais elle ne me sert strictement qu'à ça c'est à dire c'est un gros bloc qui me sert à lancer Netflix sur ma télé point donc c'est alors je pourrais faire avec ma, ma box ma box télé mais, euh, mais j'ai la flemme euh, donc voilà donc je me suis dit acheter une Xbox en 2019 du coup bah la première question qui me vient à l'esprit c'est pourquoi <rire> euh,
0: connaissiez-vous euh, le Black Friday
1: oui voilà c'est une bonne raison de ça se dire. résume
0: un petit peu à ça pourquoi parce que pour moi une Xbox peu importe le modèle à euh, 300 400 balles euh, même à, à, à 200 euh, c'était pas particulièrement quelque chose que j'avais dans mes plans euh, j'ai toujours eu un œil dessus, euh, et puis que Ped est sorti sur Switch, alors je l'avais un peu moins un œil dessus, ouais. mais j'ai toujours été un petit peu euh, un petit peu curieux. Euh, L'optique, euh, vu que je suis quand même euh, d'une manière ou d'une autre journaliste aux jeux vidéo, n'est-ce pas, avec mes, mes mes articles, mes articles sur Red Bull, mais aussi mes mes podcasts avec toi et, et d'autres. Euh, D'autres galéjades encore. Du tout à euh, J'ai quand même envie de, de parler euh, en sachant, euh, de parler d'expérience. Et sur le papier, effectivement, avoir les différentes consoles de la génération, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui m'intéresse. Euh, et c'est pas quelque chose que je pouvais justifier jusqu'à maintenant. Et la conjonction de... Yann a un salaire.
1: Oui non j'ai dit de coordination Ah co non de coordination non non, non, non
0: non Là on se référera aux, aux épisodes De ton ancien podcast Ta gueule Pour plus de <rire> détails Sur la question Mais non Ce n'est pas ici Qu'on a la documentation Sur les conjonctions de coordination Par contre La conjonction de Yann a un salaire Avec Il euh, y, y a le Black Friday Et la Xbox One S All Digital Est à 130 francs 118 euros euh, A fait que j'ai regardé Le truc un petit peu différemment Donc 130 francs en 18 euros, euh, c'est le deal sur lequel j'ai pu le choper euh, avec donc une manette. Euh, Minecraft, Sea of Thieves et, et des, des ou des costumes pour Fortnite ou des machins pour Fortnite. Euh, je n'ai rien à brer de Fortnite, c'est sympathique, mais ça m'a pas particulièrement attrapé. Donc j'ai même pas euh, j'ai genre redim le code, mais j'en ai rien fait. J'ai pas installé Fortnite. Enfin, c'est toute une euh, toute une histoire qui me passe complètement euh, au dessus. Donc pour <rire> cette raison-là, euh, j'ai voulu euh, parce que je voulais pouvoir avoir accès au jeu Xbox One et aussi parce que je sais les offres euh, de gold à prix réduit et de, de de Game Pass à prix réduit que le principe du Game Pass est le principe de jeu vidéo par abonnement qui me paraît le plus intéressant euh, et que je voulais en profiter pour pouvoir ben, tremper un peu mon pied dans le catalogue euh, Microsoft Studio, dans le catalogue de jeux disponibles sur Xbox à moindre prix, là où si je devais passer par PlayStation Now ce serait beaucoup plus cher. Et encore une fois au prix euh, d'un jeu et demi euh, avoir cette console là m'a paru euh, finalement assez euh, raisonnable.
1: Oui, bah là, là, là je te suis, euh, du coup, alors moi je suis un petit peu perdu avec tous les modèles qui sont sortis, on en a déjà parlé du coup euh, dans l'épisode précédent, oui. euh, le, Lequel, euh, pour lequel as-tu opté
0: Alors il s'agit donc d'une Xbox One S All Digital, donc c'est une Xbox One S, c'est-à-dire la révision de la Xbox One, avec d'ailleurs euh, la révision de la manette qui est inclue avec, même si euh, là pour le coup il faut bien mettre deux piles LR6 dans le... le, le... Comment dire dans de, la manette elle-même. Ce que je trouve un petit peu dommage. Euh, J'ai vu euh, à un moment ou un autre, je sais plus si c'était la documentation de, de la boîte ou euh, la console elle-même en, en la démarrant sur l'écran, qui m'a dit un truc du style "Oh là là, tu sais que tu peux acheter un kit charge and play." Euh, et j'en ai pas vu en magasin, genre du tout. Euh, donc euh, si j'en veux un, il va falloir que je, je fasse des recherches parce que là, c'est pas évident. Il a pas l'air d'être extrêmement distribué aujourd'hui, euh, il y a un terrain de SSD dedans, il n'y a donc pas de lecteur Blu-ray, ça c'est super important à, à, à préciser, elle est all digital, même si honnêtement sur la boîte, pour éviter je pense des class action ou ce genre de choses euh, ils, ils ont décidé de vraiment te le rappeler partout, en face tu as joué sans disque dans toutes les langues, all digital qui est bien mis en avant euh, dans un cartouche <rire> vert, ensuite pour ouvrir la console tu dois détacher un sticker avec marqué dessus, alors attends ça à l'envers je retourne la boîte, voilà, Comment Seul, sans lecteur de disques euh, dans le dos on te dit encore crée une bibliothèque de jeux numériques à emporter partout et euh, vraiment as le dans tous les côtés de la boîte t'as un, un symbole de disque avec une croix qui le barre enfin, on te dit vraiment euh, aïe il n'y a pas de lecteur. Ce que je savais, évidemment, mais ce qui, pour quelqu'un qui a faire un achat de Noël, par exemple, et qui n'est pas vraiment au courant, euh, voilà, euh, va peut-être faire en sorte que cette personne-là ne fasse pas l'erreur de, en même temps, lui prendre un jeu sur disque. <rire> ce serait dommage. Euh, voilà, c'est une console qui, en soi, euh, output en 1080p, sauf si tu regardes des films. Netflix, tu peux l'output en, en 4K, par exemple. J'aurais bien voulu dire euh, des Blu-ray, mais les Blu-ray les amis c'est pas possible sur une console qui a pas de lecteur de disque ah. euh, donc c'est un petit peu dommage même si techniquement tu peux aller installer l'application le, la, lecteur Blu-ray dans le Microsoft Store euh, je vous garantis qu'elle fonctionnera pas et puis enfin elle est également compatible HDR donc si vous avez un téléviseur euh, HDR ce qui n'est pas mon cas euh, vous pouvez avoir euh, bah, le, 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 le comment dire un contraste meilleur euh, et du coup un rendu un petit peu plus réaliste grâce à ça
1: des couleurs voilà simplement euh, on parle un petit peu de technique, du coup, c'est quoi tes impressions sur le hardware
0: euh, sur le hardware directement alors il y a deux choses il y a la machine elle-même et, et, et son design et puis il y a également la manette euh, je trouve la machine très élégante je la trouve même plus élégante mm -hmm. en tout cas la, la, la One S euh, et la One S Digital les deux finalement à part le, le, la bande du lecteur c'est les mêmes euh, elle est blanche elle a l'air vraiment euh, magnifique et comparée à ma PS4 qui prend la poussière et son design de gueule en biais même si euh, au départ de la génération comparé à la première Xbox One qui faisait un peu euh, lecteur cassette euh, <rire> euh, slash brique
1: ouais je, je la trouve pas mal je, je la trouve globalement plus belle même la Xbox One, le alors ça c'est un gros parpaing certain. Mm. mais je la trouve plus élégante en tout cas que la Xbox 360 pour, qui est une excellente console mais que je trouve elle est euh, son très, temps, la très droite, disgracieuse elle, elle aide ouais, son temps avec ouais. ses
0: courbes enfin euh, il y a, y a vraiment ouais, avec, son, avec son
1: plastique cheap aussi
0: là, ouais. là on est vraiment à fond justement dans l'inspiration euh, du design minimaliste et du design euh, du, du flat design euh, très clairement euh, j'aime beaucoup le, le, le mélange des textures avec d'un côté euh, les trous pour l'avant Ventilation et de l'autre une surface euh, extrêmement euh, lisse. Euh, J'aime bien ce qu'ils ont fait avec, elle est, elle est jolie. Et puis le petit, euh, le petit bruit qu'elle fait quand tu la démarres, le tu-du-du, -tu -tu, je, je trouve ça mignon mmh. aussi. Euh, évidemment, ça m'a fait rire quand j'ai vu euh, que la console pouvait également prendre du HDMI au-delà d'en donner, euh, puisque l'idée, encore une fois, était de passer ta télé à travers. Ça, c'est vraiment un héritage euh, du concept original de la Xbox One euh, et je crois que tout le monde s'en fout. En tout cas, en Europe, où on a des bonnes boxes, euh, c'est vraiment quelque chose qui nous est passé complètement au-dessus de, de la tête. Donc, bonne facture pas trop grande euh, et puis euh, la manette mon dieu la manette euh, ben meilleure manette de cette génération j'hésite pas à le dire euh, en ayant eu, euh, et en continuant d'avoir d'ailleurs, la DualShock 4 de Sony et la manette, le contrôleur pro euh, de, de Nintendo, les sticks sont mais un amour ils sont fantastiques, ils sont bien placés euh, je, je les préfère en, en, en diagonale euh, les gâchettes et les, les, les gâchettes de derrière surtout sont sont incroyables, enfin elles, elles sont confortables, les vibrations, alors ça euh, c'est peut-être la seule chose que Nintendo a de meilleure avec évidemment le, le HD Rumble mais les vibrations rendent je trouve mieux que sur DualShock choc 4 et puis le poids euh, est également à mon sens un peu plus confortable on a vraiment l'impression de tenir quelque chose là où la manette euh, PS4 est à mon sens un petit peu trop légère euh, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment fait un équilibrage malheureux entre euh, la légèreté de la, de la manette pensait-il pour de l'ergonomie et de l'autre côté euh, le, le, le fait que sa batterie euh, soit pas euh, énorme là pour le coup avec la manette euh, avec la, la, la manette Xbox One j'ai l'impression que je vais avoir même si là je suis pas arrivé au bout des piles pour la première fois en tout cas euh, à la fois une bonne durée euh, y compris d'ailleurs sur des piles LR6 et euh, un poids assez conséquent, assez ferme en, en, en taux d'une main. Et puis derrière, je ne sais pas si c'est le cas sur tes manettes originales, mon cher Lou, mais le, le feeling euh, grip sur l'arrière de la manette est également très très agréable, plus agréable qu'il ne l'est sur la console de, de Nintendo ou sur la console de Sony. Voilà.
1: Je, je, je prends en main là à l'instant pour, pour vérifier Écoute, je sais pas trop, euh, la manette pro de, de mmh. la Switch est très agréable en termes de prise en main, c'est un, un petit effet de, de, de petit trou en fait, tu vois, il y a une espèce de, de truc qui, qui entoure, qui je trouve... Euh un, ah, elle est confortable aussi hein, Je dis, très pas très le agréable on hein. est
0: sur des bonnes des bonnes manettes de cette génération on n'a pas des horreurs du style la manette de la première euh, de la première Xbox ou, euh, on n'a oh, oui. a, a pas des monstruosités cette génération on n'a pas la One plus... euh, hum?
1: la One en termes de prise en main enfin, je suis tellement habitué aussi à la manette de la 360 ah, c'est quasiment la même hein, excuse moi donc la Croix
0: est tellement meilleure que ah, sur oui. les, PS4 là, ça c'est il n'y a pas bah, photo
1: Et meilleure que sur la 360 Ça, ça ils avaient un vrai euh, un vrai problème avec ça c'est une vraie donc, bonne Croix point ils ont Enfin, c'est un BMD, voyons. Et euh, non, mais le design, je la trouve très très joli la manette. Enfin, J'aimerais bien qu'ils conservent quelque chose de, de ce côté-là parce que je la trouve sobre et, et efficace en fait. Ah, ils, euh. peuvent,
0: ils, peuvent, ils peuvent continuer sur celle-là. C'est pas pour rien que c'est la manette préférée des gamers PC hein, pour la plupart. Euh, elle mérite concrètement ce titre-là. Et puis, très appréciable aussi, j'avais découvert ça sur PS4, c'est aussi possible sur Xbox One. Brancher son casque en port jack pour avoir le son du jeu, génial. Voilà. Très, très Côté OS,
1: du coup, ça se passe comment, c
0: est, c est moins bien, euh, C'est moins bien, mais c'est pas aussi nul que sur euh, PS4. Enfin, euh, <rire> nul. Il ah, y, y, y a du débat. Disons encore une fois que l'essentiel, dans les deux cas, est, est réglé et que les deux ont leurs défauts bien à eux. Euh, le premier truc qui est remarquable tout de suite avec la Xbox One, c'est la traduction. Euh, par exemple, tu démarres la console, il y a ton profil qui s'affiche avec ton nom de compte et ensuite c'est marqué « vous connectez ER ». Euh, pas euh, connexion en cours non c'est juste euh, Yann vous connectez ah <rire> c mmh. c est, c est, c est, ça m'a assez perplexe et toute l'interface est comme ça euh, à, à plein d'endroits tu as des trucs qui, qui ne font aucun sens tu comprends le contexte euh, surtout quand as déjà eu une console auparavant mais enfin c'est c'est pas très respectueux. J'ai vraiment l'impression que c'était traduit avec Bing. Euh, et ça, c'est euh, ça, c'est dommage. C'est possible. Ah, c'est euh... possible. Donc clairement, euh, j'apprécie le fait de pouvoir mettre, de pouvoir épingler des jeux et mettre des jeux en avant. Je trouve que côté interface, ils ont un, une longueur d'avance sur la PS4, qui te force énormément de, de, de tuiles à travers la gueule de trucs du style de PSN, nouveautés, etc. De manière vraiment euh, imposée. Et tu peux mettre, moi ce que je préfère, mettre des jeux en exergue en disant, maintenant je joue à ça. Et quand je quand je descends sur mon menu voilà, voilà, c'est comme ça. Ou alors quand je quand je reviens, quand je rallume ma console après l'avoir éteinte, et que j'étais au milieu d'un jeu, toute l'interface va se décorer aux couleurs du jeu que j'étais en train euh, de, de jouer. Et c'est extrêmement encourageant pour y retourner, plutôt que d'aller flâner dans un autre jeu et au final ne rien avancer. Contrairement à la Switch, qui te balance un menu dans lequel tu as 6 cases et euh, on te dit vas-y joue un truc quoi, un truc, d'accord Est-ce que tu est-ce que est-ce que tu peux mettre des trucs dans les dossiers Non. Plusieurs années après, on a toujours pas des dossiers sur Switch. Euh, là au moins c'est c'est bien, c'est vraiment bien. Penser. tu peux ouais. trier des jeux dans plusieurs catégories en même temps que tu peux créer tu peux leur donner leur nom, tu peux les afficher ou pas sur l'écran d'accueil, enfin là dessus il euh, y a clairement une longueur, euh, longueur d'avance euh, par contre le store est tout aussi médiocre que sur PS4, c'est à dire ouais. lent, confus euh, mal foutu pour trier les choses sincèrement le meilleur store cette génération c'est celui de la Switch euh, et pourtant il y a pas grand chose qui qui va pour lui mais simplement parce que c'est facile de trier les jeux c'est facile de retrouver tout ce qui est en promo c'est facile de savoir tout ce que les gens apprécient donc pour te dire s'il y a une bonne offre au moins tout le monde va l'acheter donc tout le monde elle va remonter dans les charts et tu vas vite pouvoir consulter les charts c'est facile de voir ce qui est sorti récemment même si encore une fois c'est pas un trésor d'ergonomie au moins tu trouves l'info hein, sur le e-shop de la Switch sur euh, sur le Microsoft Store c'est n'importe quoi dans le sens où en plus ils essaient de te vendre tout et n'importe quoi en même temps euh, ils essaient de te rendre des applications euh, qui n'ont rien à voir du hardware enfin c'est 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 la foire à nos nœuds. et puis euh, sur 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 PS4 c'est pas particulièrement mieux euh, avec là encore une fois des menus très lents. enfin c'est 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 pas digne d'une architecture euh, d'un du, 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 store d'une console qui existe encore une fois euh, plus de euh, quasiment plus de 20 ans après le, le le lancement du Xbox Live qui était le premier vrai euh, la première vraie interface online pour pour une console quoi
1: alors c'est c'est marrant parce que moi je trouve que le le meilleur le meilleur OS actuellement c'est celui de la Switch parce qu'il est simple mm efficace, il va à l'essentiel et il te surcharge pas de d'informations. Alors clairement, l'expérience est pas la même. La Switch, on devant une console. Quand t'as euh... un
0: backlog, il te surcharge quand même un petit peu en te disant regarde il y a tout ça, il y a tout ça à faire et ne pas avoir de dossier, ne pas avoir de possibilité de mettre un jeu en exergue. Aujourd'hui, c'est c'est un, un pouce au vis pour quelqu'un qui a des des des, des petits euh, comment dire euh, des, du mal à se concentrer sur un truc, ce qui est mon cas.
1: Mais, euh, mais clairement, la Switch, ils te vendent une console, alors que sur la PlayStation 4 et la Xbox One, c'est un service multimédia. Donc, mm. ils veulent vraiment mettre ça en avant, mais je trouve que ça les dessert complètement. Mm. Euh, bon, c'est un point de vue très euh, franco-français. On a déjà eu le débat cent fois. Oh, Nous, on, on, on a les box, euh, les box Internet euh, en France. Du coup, de ce côté-là, on, on est bien équipé. Je sais pas du tout en Suisse si vous avez le même service euh, à ce niveau-là. On a. Euh, c'est en
0: train de monter. T'as un acteur, hégémonique qui qui Swisscom, et puis à l'autre côté, t'as les autres qui commencent doucement à s'y mettre parfois un partenariat avec des set box existantes comme les Apple TV par exemple
1: donc ce côté VOD application blablabla non. nous clairement ça va moins nous intéresser et moi ça me lourde très rapidement dans une interface de console l'interface de la Xbox One a, a évolué quand même au, au fil du temps mais Très très peu comparé à l'interface de l'Xbox 360 qui avait des révisions assez régulières, qui a eu une révision drastique avec l'apparition des avatars, tout ça. Oui, il y a eu trois et grands âges et, en vérité. Hein. Oui, tout à fait, il y avait eu ce, ce passage avec les volets que je trouvais génialissime, j'adorais tellement. C'était clair, c'était simple, c'est peu ou prou de ce que faisait PlayStation, mais en, en, en vertical déjà au lieu d'être horizontal, ce que je trouvais déjà beaucoup plus clair, avec des sons, des, 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 euh, des façons de présenter des pages, enfin c'était je trouve extrêmement élégant. Là, le problème mm. principal, selon moi, c'est qu'ils se sont basés clairement sur les tuiles, mm. les tuiles de, de Windows 10, qui on, on le sait a rétropédalé sur l'usage des tuiles parce que il ça, ça, ça faut que j'arrête de dire tuiles ça m'énerve un... <rire> là des, des tuiles avec un U euh, ça a rétropédalé parce que les gens n'étaient pas habitués à ça et ils sont revenus au bon vieux bureau qui finalement est très bien efficace pour la bureautique mm. et, et là ils auraient dû trouver aussi une formule plus proche des volets selon moi euh, sur Xbox et je comprends et pas qu
0: ils l'ont dans le menu que tu invoques avec le bouton Xbox d'ailleurs hein, c'est euh... Quand, 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 le menu rapide c'est un menu volet euh, c'est un menu très proche du menu original Xbox 360 c'est vrai ce que, ce, que, ce que je trouve intéressant en fait dans ce que tu dis tu as tout à fait raison euh, c'est une interface qui veut tout faire mais justement connaissant d'autres interfaces qui veulent tout faire je pense que celle-ci s'en sort pas si mal elle te pousse des éléments qui viennent du store des éléments de marketing de temps en temps mais encore une fois quand tu t'attends à ça, quand tu sais quels sont un petit peu les attendus et les impératifs pour une boîte comme Microsoft avec ce genre d'interface-là, je trouve que il te laisse finalement beaucoup de possibilités de personnalisation, beaucoup de, perso de possibilités de prioriser ce qui, te, ce, qui te, ce qui est le plus intéressant pour toi. Euh, et, et, et je trouve ça beaucoup plus appréciable que la rigidité sur PS4 et mmh, le minimaliste que j'apprécie, mais avec sa rigidité, ce que je déplore un petit peu, sur Switch.
1: Euh... mais c'est encore trop confus pour moi sur Xbox One, il y a encore quoi, hein. trop d'informations ah, à, à l'écran a... et il devrait faire une épure il
0: y a un truc que personne ne m'a expliqué Enfin, quand je dis personne c'est nulle part dans l'interface c'est comment utiliser le bouton de partage, pour moi c'est un bouton select que certains jeux utilisent, mais le bouton de partage j'appuie dessus il n'y a pas de screenshot, j'appuie dessus longtemps il n'y a pas de vidéo, je, je ne sais pas euh, j'aurais pas on... te dire non plus. Voilà. C'est, mais c'est, 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 dingue que jamais ah, sur on explique. Switch,
1: euh, Sur Switch, sur Switch, ben voilà, c'est, ouais. c'est simple comme bonjour. Mmh, mmh. Euh, bon, on va rentrer dans le, le vif du sujet. Enfin, on est dans le vif du sujet tout à l'heure, mais le sujet euh, crucial, important, jeu pour moi, jeux. qui est, bien sûr, les jeux. À quoi
0: tu joues? Euh, énormément à Forza 3 Forza Horizon 3 euh, j'ai récemment hésité un petit peu entre les deux et puis comme Forza Horizon 4 a quand même l'air d'être plus optimisé pour Xbox One X euh, d'expérience de, après y avoir joué euh, un petit peu sur sur, sur le Game Pass euh, je suis passé à Forza Horizon 3 je l'ai acheté avec le, les DLC euh, dont le DLC Hot Wheels euh, qui, qui, qui du coup rend le truc encore plus arcade euh, et je prends mon pied j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Forza Horizon 3 qui a vraiment le bon équilibre entre un jeu de course Simu euh, et un jeu de course un jeu de course arcade vraiment pile entre les deux euh, j'ai également joué un petit peu à Sea of Thieves euh, qui a un départ extrêmement long, mais dès lors que tu contrôles un bateau, est fun. Donc j'ai hâte de faire un petit peu plus de, de Sea of Thieves, même si ça se voit que le jeu est pas super bien optimisé. Enfin, ça, ça sent le jeu euh, où Microsoft a commandé euh, la, la double sortie sur sur sur, sur Windows et sur euh, Xbox One, et du coup tu te retrouves avec des compromis de PC bas de gamme sur Xbox One, alors que tu devrais te retrouver avec une version optimisée console, ce qui n'est pas vraiment le cas, je sais pas si la façon que je le présente euh, symbolise bien ce qui se passe mais voilà, et puis euh, j'essaie des jeux de temps en temps sur euh, sur Game Pass et j'ai hâte de voir euh, ce qui va sortir, sachant que des, des titres euh, First Party vont sortir dessus euh, également, donc euh, j'ai hâte un petit peu de voir ce qui se passe, sachant le, la ribambelle d'achat de, de Microsoft en termes de studio, sachant qu'il va y en avoir d'autres sachant qu'il nous reste déjà un an sur cette machine là qu'elle va continuer d'être alimentée un petit peu après je pense, étant donné euh, le temps que ça prend et vu ce qu'on entend parler en termes de rumeurs comme quoi les déficits Scarlet Scarlett ont toujours pas été envoyé, ce qui signifie que les, les gros jeux sortiront euh, pas nécessairement immédiatement dessus, euh, donc ça, 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 ça va euh, ça va être intéressant d'avoir euh, d'avoir les pieds là-dedans donc voilà, du, euh, du Game Pass du Forza Horizon 3, euh, et ça me rend déjà euh, bien, euh, bien heureux
1: Très bien euh, du coup tu, tu es heureux, tu es content de ton acquisition
0: mm, mm. Absolument, et pour toutes les personnes qui n'ont pas de console de cette génération là euh, c'est un très bon pied euh, dans la porte de cette génération, une Old Digital à ce prix-là, encore une fois, à, à 120, euh, à l'équivalent de 120 euros, je crois, euh, ça, je pense que ça ne se refuse pas. C'est dommage que ce soit pas le deal, parce qu'à une époque, les Old Digital étaient servis avec Forza Horizon 3, et là, je vous l'aurais recommandé vraiment les yeux fermés. Euh, là, Minecraft, Sea of Thieves et Fortnite, c'est les jeux qui me sont, qui, je trouve être un peu plus faibles. Euh, Fortnite et Minecraft, parce qu'ils sont disponibles ailleurs, et Sea of Thieves, parce qu'il est aussi disponible sur PC, Windows, et parce que il est pas aussi bon, euh, à mon sens, en tout cas, pour le, de, de, de ce que j'en ai joué euh, donc je, 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 c'est une très bonne console pour démarrer soit pour démarrer sur support Xbox soit pour démarrer tout court, dans, tout court dans cette génération
1: je pense alors si je ne me trompe pas tu as aussi une PS4 oui donc ça veut dire que tu as toutes les consoles d'une même génération la génération actuelle la tu as tout c'est
0: la première fois que ça m'arrive effectivement d'accord et,
1: euh... et, et c est, c est, ça te fait quoi
0: euh, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu bizarre. C'est vraiment l'idée que je peux euh, jouer à ce que je veux littéralement. Il euh, y a un truc qui sort quelque part et, et, et je peux le prendre. Et euh, je, je vois, dis, disons l'avantage le, le, qu'en tire euh, les gens qui, qui l'ont fait euh, auparavant. J'espère qu'un jour ce sera peut-être le cas pour la prochaine génération s'il y a un intérêt à le faire. Euh, là en tout cas, rien, rien que sur Forza, enfin j'y passe tellement de temps en ce moment euh, que ça justifie très très vite l'achat en termes d'heures de, mm, oui. de jeu vis-à-vis -vis du, du prix de la chose. étant donné qu'encore une fois je l'ai eu pour pas trop cher. Et, et 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 sincèrement, couplé à des offres type type Game Pass ou type PlayStation Now, je, je vois disons cette vision-là du jeu vidéo du du du, du, du futur qui pourrait euh, passer par euh, des deals d'exclusivité, des studios euh, acquis et en même temps euh, des consoles qui ont euh, leur propre euh, leur propre catalogue de cette manière-là. Donc, est-ce que c'est encore pertinent Oui. Euh, mais par contre il faut que chacun des constructeurs ait de quoi produire et aujourd'hui ils sont mm -hmm. enfin en train de s'endetter euh, donc euh, c'était. je pense que si cette console là était présente au début de la, 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 la vie de la Xbox One ça n'aurait pas été extrêmement justifié parce qu'il n'y avait pas énormément de choses à, à prendre par contre maintenant qu'il y a eu toute une génération et que Microsoft ne peut pas attendre de brader un maximum de trucs euh, pour euh, liquider euh, cette fin de, de génération là c'est beaucoup plus intéressant bah ben merci Anne Mais de rien, écoute, mon cher Loup, euh, ce dossier est terminé, on va filer du côté du calendrier. Le calendrier de la cartouche, les jeux qui sortiront du 6 au 20 décembre. es tu prêt mon cher Lou Je suis prêt Avant-dernier calendrier, on approche vraiment de oh. la fin de l'année. Tout d'abord, Shovel Knight King of Cards, enfin la quatrième campagne, troisième DLC gratuit si vous avez l'édition euh, Treasure Trove, donc si vous avez l'édition complète de, de, de Shovel Knight, donc jeu de plateforme, hein, comme d'habitude, de Yacht Club Games, qui viendra d'ailleurs avec une autre petite mise à jour qui est Showdown, qui est un mode multijoueur à la Smash. Ça sort le mardi 10 décembre et ça sort sur... Tu peux nous faire la liste Lou
1: Windows 10, macOS, Linux, Wii U, 3DS, PS3, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch, Amazon Fire TV.
0: Voilà, il faut vérifier dans certains cas, comme le cas de 3DS et d'Amazon Fire TV, pour Showdown, c'est pas nécessairement le cas, mais King of Cards doit normalement venir sur tous les supports. Jamestown Plus, c'est le retour de Jamestown, c'est le retour de ce de ce choose que tu l'avais fait, Lou pas du tout. Il est excellent. Euh, il est tout pixelieux. Euh, il est euh, hmm. la, la difficulté est complètement euh, réglable et euh, tu apprends à jouer de plus en plus difficile pour débloquer de plus en plus le, le jeu. En gros, c'est c'est un jeu néo-géo mais bien plus tard, bien après la néo-géo. C'est <rire> très très chouette. C'est par Final Form Games. Euh, James Stone Plus était déjà sorti sur PS4 euh, il y a un moment. Là, il va sortir sur Nintendo Switch. Donc dans votre, euh, je vais pas dire dans votre poche mais dans votre sac, le jeudi 12 décembre. Et puis évidemment, il est encore disponible sur d'autres supports en version normale, donc pas en version plus. Et puis enfin, Wattam, le nouveau, allez on va dire, simulateur de délire de Keita Takahashi, hmm. le créateur de Katamari Damacy, euh, Nobiboy il est encore une fois un jeu assez euh, enfantin pour le coup, développé par Phenomena et édité par euh, Napurna Interactive, sort le 17 décembre, ce sera de nouveau un mardi, sur PS4 et sur Windows 10 dans l'Epic Game Store. Voilà, ça c'est pour le calendrier. Maintenant, mon cher loup, non bons tuyaux, nos recommandations d'articles à lire, de vidéos à regarder, euh,
1: de quoi tu euh, nous parles aujourd'hui alors, j'ai sélectionné, du coup, un dossier, un énorme dossier qui fait euh, 50 000 pages. C'est le nouveau roman de Patrick Helio, du coup, qui s'appelle la PlayStation à 25 ans, publié chez euh, GameCult et, du coup, sur le site. C'est un article premium que je trouve euh, très passionnant, parce que, comme vous le savez, il bon, y, y a eu plein d'articles hein, sur, sur le sujet, sur mm -hmm. les 25 ans de la PlayStation, euh, et, et ça revient vraiment à, déjà, des, des gens de l'époque aussi, sur comment cette console a, a clairement changé, le paysage du jeu vidéo. Peut-être que nos, nos jeunes auditeurs se souviennent davantage de, de la Wii, hein, l'impact de, de la Wii qui était très fort aussi avec une une, une percée au niveau du grand public assez assez prononcée, c'était quelque chose à vivre. Euh, et ben ça on l'avait vécu à certes plus petite échelle, mais quand même euh, le, la PlayStation c'était le moment où le jeu vidéo est devenu hype est devenu à la mode vraiment je crois que le jeu de vidéo est devenu cool avec mmh. la PlayStation et, et on a arrêté à ce moment-là d'être les petits geeks, les petits euh, les petits intellos à lunettes qui qui jouent avec nos nos trucs un petit peu les les lointains cousins des, des les mecs qui se réunissent dans les caves pour jouer à à Donjons et Dragons, c'est on est un petit peu de la même famille. Là, le jeu vidéo a, a gagné une certaine coolitude du coup et, et c'est marrant en fait de se replonger dans, dans cette époque qui était un tournant aussi bien technique avec l'arrivée du du support CD euh, avec des, des projets des ambitions incroyables je pense à Final Fantasy 7 mmh. euh, voilà c'était une époque vraiment particulière que, que j'ai euh, euh, bien connue parce que j'étais euh, en, en âge d'avoir euh, euh, un cerveau à ce moment-là un peu plus développé que 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 que, que, que voilà j'avais j'avais dix ans donc effectivement l'arrivée des jeux vidéo quand j'avais quatre 5 ans c'était un peu plus compliqué mais là une mm. fois que j'étais un petit peu plus grand je je, je un petit peu mieux ce qui se passait du coup j'ai plus de souvenirs et et, et moi ça me j'aime bien me replonger me, me replonger là-dedans t'avais quel âge toi du coup il y a 25 ans ah ben bah j'avais deux ans ah bah t'avais deux ans donc du coup effectivement t'avais pas un cerveau non. encore super euh, super conscient des, des réalités non. du monde <rire> donc, euh, donc t'as peut-être pas, pas connu ça euh, et, et bah, du coup c'est quoi un petit peu vite fait on en parle ton, ton image du coup de la Playstation je sais pas si t'as des souvenirs la première de, Playstation
0: de... bah, c'est la console qui a rendu mainstream euh, le lecteur de disques euh, ça c'est clair euh, qui, a, qui a rendu mais de, toi de à,
1: à titre cellule. perso tu l'as as, tu, 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 tu as ah. vécu quelque chose t'as des souvenirs ou c'est trop longtemps alors j'ai un
0: j'ai un ou deux souvenirs c'est du Crash Bandicoot et c'est du, euh, du croc à Noël dans le sous-sol non pas dans le sous-sol mais genre dans, 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 dans une pièce chez euh, un de mes oncles avec le reste de ma famille qui se passait enfin ma famille euh, disons les cousins hein, euh, se passait la manette cousins et cousines pour, euh, pour tenter d'avancer euh, tantôt dans le croc tantôt dans, euh, dans Crash Bandicoot 2 je crois si je me souviens bien un petit peu des, des niveaux c'est la seule expérience on va dire de l'époque euh, que j'ai eu de la, de la première Playstation
1: D'accord Très bien, et eh ben écoute toi pour, pour une fois écoute c'est moi qui propose un article et c'est toi qui propose une vidéo.
0: Exactement, une vidéo de, de Philosophie Tube hein, euh, qui s'appelle The Trouble with the Video Game Industry le souci avec l'industrie du jeu vidéo euh, où il euh, lui lui il ne parle pas de jeu vidéo habituellement, il parle de, de, de philosophie mais à sa sauce je te recommande la vidéo mon cher Loup pour des, pour des mmh. raisons, enfin euh, je sais pas si tu connais déjà euh, Philosophie Tube mais euh, c'est un jeune homme qui se déguise beaucoup et qui se dénude parfois euh, donc ah. euh, oui voilà euh, ça, ça, ça peut, ça peut c'est peut-être dans tes, dans, tes, dans tes cercles d'intérêt puisqu'il est, euh, est euh, disons-le hein, il est pas mal foutu donc euh, voilà je le dis aussi pour toutes les personnes que ça intéresserait dans notre auditorat euh, et pour le coup il revient notamment sur euh, les fondements philosophiques de la critique on va dire extrêmement euh, engagée autour du jeu vidéo, notamment celle de Jim Sterling. Donc, euh, je vous encourage à aller regarder ça. C'est intéressant. Ah oui. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout, encore une fois, mais euh, c'est un regard intéressant. C'est un regard sur le regard sur le milieu du jeu vidéo, hein, et ça mérite d'être euh, d'être euh, d'être consommé, je dirais. Ouais, cool. Mmh. Vas-y, vas-y. Vas D'autant vas que, que c'est sur YouTube, donc c'est gratuit. Voilà. C'est la fin de mon propos.
1: Au revoir. Oui. Donc je disais juste, j'ai Google Google Imager, du coup euh, Philosophie Tube et euh, tu valides je suis. Convaincu par son torse, effectivement. <rire> Donc je, je verrai le propos associé à ce torse. C'est très bien. Ouais, euh, mais j'ai vu passer justement des. Euh, je, je, mm -hmm. Cette semaine, pas plus tard que cette semaine, des images tirées de, son, de, de ses vidéos. Justement, je ne sais pas de, de, de quoi ça, ça, ça venait, du coup, assez, assez sympa. Et, Il a de très bonnes que, vidéos en, sur l'Alzheimer. Ouais, ça... En ce moment, c'est un peu en train de, de, de parler, de, de bien marcher pour lui. J ah, ça j marche de...
0: super bien pour lui et de manière générale, le, le caricaturalement, le YouTube de gauche, le BreadTube, euh, monte en gamme en termes d'audience, donc euh, c'est peut-être un signe des temps ou peut-être pas. Peut-être simplement que c'est une bulle euh, d'opinion euh, de gens qui, euh, qui qui reniflent leur paix et qui sont juste là en mode mmh, j'aime j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup la chose que j'apprécie déjà dès le, dès le départ. C'est peut-être <rire> ça aussi. Euh, très bien. Et bon dans ce cas-là on passe au courrier et au suivi. Euh, suivi tout d'abord avec. Euh, <rire> Une bonne nouvelle Avec Quantic Dream qui a perdu au oh, prud'homme, qui a été condamné pour l'histoire des photos montages. Euh, pour lire euh, pour lire la chose donc euh, le studio Quantique Dream condamné à une amende de euros par les euh, prud'hommes, voilà ça c'était un point à soulever vis-à-vis -vis, donc de l'affaire des photomontages pour en venir aux, aux précédents épisodes de, 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 de la cartouche pour avoir tout le détail, euh, mais pour la faire courte c'est donc des photomontages d'employés euh, circulés et qui euh, comment dire, euh, voilà euh, étaient de très très mauvais goût pour faire simple euh, sinon autre autre domaine, euh, j'ai fini Pokémon épée. Euh, j'ai ah. dépassé mes 10 heures, j'en ai joué 10 autres. Euh, je suis arrivé au bout y compris du petit post game et, euh, et c'était bien chouette. Écoute, j'ai euh, co co comme pour le reste du jeu, j'ai apprécié mon temps. Euh, c'est un c'est un joli grand 8, Euh je l'ai pas retouché depuis. <rire> mais, oh. euh, mais 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 j'ai fait mes j'ai fait mes 18 heures et quelques sur le jeu et ouais. je suis content. Voilà. La
1: quête post game
0: euh, plus difficile, même si techniquement le, le Pokémon, fait. Euh, je l'ai fait, et le, le, le Pokémon euh, Tank qu'on te file euh, juste avant euh, la, 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 la fin du jeu euh, aide beaucoup. Euh, Eternatus, pour pas le nommer. Euh, Tos. Eternatus, pardon. J'aime beaucoup d'ailleurs euh, le, le champion qui essaie de capturer Eternatus avec une bête Pokéball, et puis ensuite tu fais ah, la ouais même chose et ça marche.
1: Ça c'est ouais c'est c'est un moment un, un, un peu euh, particulier je trouve dans le truc euh, je pense que tout le monde a bloqué ça là je c'est un légendaire qu'est-ce que tu lances une pokéball euh, ça, ça ne marchera jamais
0: déjà une hyperbole et puis en fait bon voilà euh, vous, vous verrez en le faisant euh, en tout cas je continue à, à apprécier le, le, le jeu en tout cas j'ai continué à apprécier le jeu et je vous, je vous le recommande pour ce qu'il est c'est-à-dire le Pokémon canonique le plus faible mais un bon roller coaster malgré tout euh, en parlant de roller coaster alors c'est pas directement des roller coaster mais ça reste dans des <rire> genres qui sont proches des coaster tu as commencé à jouer à autre chose mon cher Lou ah bah non,
1: justement, c'est ce que je dis en en ce ah, moment pas eu le que, temps bah non, j'ai pas Toujours eu le pas temps de commencer à jouer à Planet Zoo et du coup je ça me rend scronogneux. Alors j'ai des amis qui m'en parlent, qui me disent "Ah, c'est l'ergonomie quand même, est assez particulière, c'est pas mm -hmm. si simple et tout, c'est pas clair, je ne sais pas comment augmenter tel truc euh, 60 d'habitat bla 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 euh, bla. et, et euh, scronogneux scronogneux. Écoute, j'ai pris la décision, je me suis noté, je me l'achète à la fin de cet épisode mm. et euh, j'y joue pour le pour le prochain, on parlera des alors je spoil un petit peu, on parlera des gothi, Donc donc je, je ne peux pas euh, finir l'année sans essayer Planète Zoo. Donc voilà. tant pis, je vais bousculer. Donc quand on en parlera s'il si fait
0: partie de tes goti. Ça va être intéressant ça.
1: <rire> Franchement, il y, y a de grandes chances vu tout ce que j'ai lu et tout. Certes, il a peut-être une aridité en termes de prise en main, mais je mm. pense qu'on touche en termes de gestion à quelque chose qui a l'air vraiment très sympa. On passe au courrier de Carbion T qui nous dit bonjour à vous, douce voix bimensuelle.
0: Une question pour vous. En raison du retour de la hype Star Wars avec The Mandalorian que je trouve excellent, l'imminence du film Star Wars 9 et la sortie de Jedi Fallen Order, selon vous, dans quel type de jeu univers Star Wars pourrait et où devrait revenir ou essayer de s'introduire? Je pencherai personnellement pour un For Honor-like, un 4X RTS, voire un Dark Souls-like. Alors, en panthèse, si tu veux un Dark Souls-like, mon cher Carbion, je crois qu'avec Jedi Fallen Order, tu es servi. Euh, de plus, selon vous, quelles sont les meilleures incursions vidéoludiques de la saga de George Lucas, si cet univers vous est familier bien sûr, un fidèle auditeur depuis bientôt deux ans, Oh bah bon, Carbion merci, merci,
1: merci beaucoup, gros bisous alors euh, c'est marrant qu'il qu pose cette question, parce que, enfin bah, marrant, oui et non, je pense qu'on fait tous à peu près la même chose il y a le nouvel épisode qui arrive, donc on se retape tous le marathon évidemment donc là j'en suis rendu à euh, j'en suis arrivé à Rogue One, Je viens de finir, euh, Rogue One du coup, on, on regarde dans le, on fait pas le match été, on fait, on fait le ordre classique avec mon, mon compagnon on va commencer la trilogie originale donc là je suis toute excitation de retrouver bah oui. Carrie Fisher bien évidemment sainte Carrie, Carrie je pense fort à toi tu me manques terriblement euh, et donc on en parlait avec mon copain et tout et je lui disais que j'avais été beaucoup marqué euh, je suis pas très, euh, très Star Wars dis disons euh, deuxième trilogie ça m'est passé un petit peu euh, au dessus moi je reste très fidèle à, à, à la première et euh, j'ai jamais été extrêmement fan de l'univers je le redécouvre vraiment en ce moment et, et j'apprécie beaucoup mais alors le jeu qui était sorti du coup sur Gamecube et qui faisait partie des titres de lancement je ne suis plus sûr du titre mais qui te mettait euh, je crois dans, dans, dans la peau ça devait être l'épisode 2 l'épisode 3 je ne sais plus exactement c'était en tout cas euh, première euh, trilogie je suis sûr que tu recherches pour moi en ce moment Yann. pas du tout j'étais en train de noter
0: la, la réponse que je voulais donner parce que j'ai enfin trouvé une bonne idée, un, un bon truc à répondre donc voilà
1: mais, mais voilà sur Gamecube il y avait ce très bon jeu écoute je vais le chercher Rock Squadron que tu, il, quelque tu... chose non exactement tu vois mais ça je me souviens oui. des couvertures magazine de
0: magazines de l'époque et tout le monde qui faisait oh là oh, là. ah, c'était bien
1: Qu'est-ce que c'était bien T'étais en vaisseau, tu faisais les trucs, les tours autour des, tu sais les éléphants, là je sais plus leur nom, là les Iti IT, je crois que je faisais plus trop. Euh, euh, mais tu faisais les tours. Les tout c'est mon empereur aux États-Unis si Tu les même. faisais tomber, tu tu tirais. C'était génial. Celui-là était vraiment génial. Pourtant c'est pas un genre de jeu que j'adore, hein, le jeu où t'as un vaisseau, tu tires machin et tout. Mais celui-là j'étais à fond dedans. Euh, il parlait de 4 X. Je trouve que c'est une proposition extrêmement intéressante, euh, un peu à la stellaris, tu vois, avec tout le système, le système qu'on connaît en plus, tu vois, tu ressors toutes les planètes euh, avec de la gestion. Euh euh, peut-être de la, la micro-gestion sur, sur les planètes où tu gères, tu construis et tout autour, mmh. avec un style différent selon la planète. Hein. Coruscant, c'est pas pareil que, que Tatooine, bien évidemment, tu vas pas faire la même urbanisation, avec des ressources, etc., des échanges. Ça pourrait être extrêmement passionnant, sans compter les questions d'espionnage, de résistance. Enfin, Pour moi, au niveau de la stratégie éducatrice, il y a quelque chose à faire qui, euh, qui n'a pas été fait, qui n'existe pas encore... Euh, à mon sens et qui mériterait vraiment on s'oriente plus souvent autour de l'action euh, avec Star Wars alors que je trouve que le lore se prête vraiment bien à de la gestion mm. et, et du 4X je, je fais un parallèle rapide euh, Dune le jeu Dune a été euh, un des premiers euh, STR donc, euh, donc voilà c'était c'est euh, voilà il y, y a de la vraie matière sur ce genre de jeu pour proposer des choses très intéressantes du coup toi quelle est ta, ta proposition
0: euh, alors pour répondre à la deuxième question euh, mise en intuition de la saga vidéo Leak, j'ai pas joué beaucoup de jeux Star Wars, donc euh, ma réponse sera... Euh je sais pas. Par contre, pour euh, le, 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 les genres qui s'y prêteraient le mieux, à mon sens, euh, du midzémole, euh, du à combo, euh, sabre laser ou euh, usage de la force, façon bayonetta, euh, avec peut-être une dimension d'exploration ou des phases, euh, des phases façon Star Fox euh, en vaisseau, ça clairement. Ou alors et où, euh, un jeu à la Telltale, hein, un jeu, un jeu scénaristique à choix, euh, parce qu'on parle quand même d'un un univers de cinéma. Euh, je j'aurais trouvé ça intéressant euh, si Telltale ou si Dontnod euh, était en mesure de, de le faire, voilà, ça c'est en ce qui me concerne bien, euh, du coup on passe à Bigaston qui demande, pour Noël, si vous deviez conseiller un jeu ou un ouvrage dédié au jeu vous conseilleriez oui. quoi alors, je, je précise déjà aussi, hein, pour Noël évidemment on aura certaines recommandations qui seront dans le prochain épisode qui seront nous, nos jeux mm -hmm. de l'année, mais euh, si on devait
1: déjà euh, recommander
0: des trucs comme ça déjà toi Lou
1: oh. Euh, alors ouvrage dédié au jeu je vais parfaire la vanne euh, génération Pokémon prétérition c'est bien mais tu l'as fait même, voilà c'est parfait exactement euh, non mais je, je je ne sais pas du tout je ne vois pas je ou un jeu ou un jeu ben bah, euh, ce sera un petit peu l'objet des gaututil là la bah, brûle pour donc point, écoute le prochain peu, épisode euh, ok voilà
0: je, ce sera mieux euh, qui sortira le, le 18, 19, 20 décembre. Euh... Ah, attends si,
1: bah tiens regarde, je vais ouais. conseiller un jeu qui du coup sera pas dans mes euh, sera pas dans mes euh, mes GOTY parce que c'est pas un jeu de cette année et, euh, et que c'est d'ailleurs pas un jeu payant mais que c'est rigolo, c'est sympa, c'est j'ai redécouvert euh, le jeu de cartes à collectionner Pokémon ah. via notamment son application, je crois que j'en ai déjà parlé de toute façon dans la cartouche, qui est gratuite sur euh, ordinateur mm. et, et qui est vraiment prenante, qui est vraiment oh. prenante. C'est gratuit, euh, t'as as, as tout comme si tu collectionnes des cartes, pareil. Je, je, tu fais des échanges, euh, mais tout est gratuit. Tu ne dépenses jamais rien dans le jeu. Et si t'achètes des vrais boosters, tu as des cartes qui te permettent de débloquer des boosters dans dans le jeu mm. euh, virtuel. Donc je trouve que c'est intéressant. C'est 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 gratuit.
0: Pour moi, ce serait yooka Li and the Impossible Lair parce que c'est un très bon jeu et parce qu'il est clairement passé sous les radars euh, de la de la fin d'année. Euh, très bon jeu de plateforme 2D, disponible sur à peu près tous les supports, tournant 60 images par seconde sur Switch et ailleurs également. Euh, c'est un jeu fait avec amour. C'est peut-être pas un jeu parfait dans sa réalisation, mais il, il le compense avec d'excellentes idées de, de level design, d'excellentes idées de game design également, euh, et, et, et du contrôle qui fonctionne bien. C'est un beau retour pour la licence yooka Li euh, qui a eu un premier jeu on va dire euh, contesté euh, donc voilà Bukaleli and the Impossible Lair et puis dernier courrier c'est Red qui nous écrit bonne fête, reposez-vous, ah. j'ai l'impression de vous dire ça tout le temps, mais tu as raison <rire> Red Gros bisous Red. Et c'est pour ça qu'on essaie de caler les épisodes à une heure. Là, on a eu une heure six sur l'enregistrement. On se... très bien. On, on, <rire> on, on, on s'améliore, on va dire. On, on se soigne, on se soigne. Pour nous écrire, pour participer à cette section interactive euh, de l'émission, n'oubliez pas, c'est bp et laCartoucheBlueprint.pm si vous choisissez de nous envoyer un tweet ou de nous envoyer un mail. Enfin, ça l À quoi est-ce qu'on joue en ce moment, mon cher Lou À quoi joues-tu
1: alors, comme d'habitude, ce sera ma réponse un peu habituelle dans cette rubrique. C'est que je joue toujours à plein de jeux en parallèle avec ma chaîne. Chaque jour, un nouvel épisode du coup d'un jeu différent. J'ai des jeux euh, réguliers. Euh, parmi les jeux réguliers, il y a Anno 1800. J'ai pu réussir à y rejouer parce que j'avais un bug, une sauvegarde corrompue avec le dernier DLC. Bref, c'était relou. Là, j'ai réussi à le relancer. Heroes of Might and Magic 2. Enfin, tu vois, je fais, je fais des vieux trucs. Two Point Hospital, que j'aime toujours autant, Civilization 6 qui clairement m'a très bien accompagné et je suis sur le point de refinir certains jeux que j'aime beaucoup Super Mario RPG pour la première fois je vais réussir à le finir parce que j'ai très envie en fait euh, euh, d'enquiller sur les Paper Mario refaire mmh. le tout premier Paper Mario qui est, qui est un bijou tout comme le 2, euh, Stellaris auquel je joue encore beaucoup également. Banjo-Kazooie, que je refais, que je termine pour la septième fois. <rire> donc euh, je commence à le connaître un petit peu par cœur, mais il y a encore des choses que je redécouvre, donc ça fait plaisir. Et je refais aussi en ce moment notamment Final Fantasy VII. Je me prépare euh, au remake, hein, qui va finalement arriver euh, plus ou moins vite. Euh, et euh, et c'est vraiment le, le pied de, de, de le refaire finalement. Je pensais pas que j'allais autant apprécier, je pensais qu'il allait beaucoup vieillir. Et finalement, bah, pas tant que ça le, le gameplay reste vraiment très 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 efficace. Et, et toi du coup c'est quoi tes jeux du moment
0: Je l'ai dit tout à l'heure dans le dossier Forza Horizon 3 j'y passe beaucoup de temps, je navigue entre la campagne principale, le DLC Hot Wheels qui est chouette et euh, le DLC euh, que j'ai pris avec d'ailleurs ce qui était à la nuit sur le store le DLC Blizzard Mountain je crois que c'est le nom euh, qui est également euh, bien bien cool donc euh, ça varie les plaisirs c'est vraiment génial et puis euh, quand je ne joue pas à ça, quand je joue sur ma Switch je joue à New Super qui Stale, euh, qui techniquement est très très faible euh, dans le sens où c'est moins de 30 images par seconde quasiment tout le temps et oh c'est un oh jeu oh de yeah. plateforme mi 2d mi 3d assez facile euh, mais ça se mange par petites euh, petite bouchées ah oui puis j'oublie de, de le dire mais c'est important les temps de chargement sont très longs voilà <rire> c'est pas c'est pas génial c'est un c'est un c'est un joli 5 sur 10 si tu veux à mon avis mais voilà
1: bon, bon. très bien et bien dans ce cas-là, on arrive au terme de cet épisode, la cartouche, euh, mon cher Lou, qu'est-ce que c'est Ben oui, ben c'est une émission produite et réalisée par Blueprint, merci à Celeto pour le logo et Benji Pesque pour l'habillage sonore. Vous pouvez retrouver Yann sur Twitter, at XHD.
0: Et pour retrouver Lou sur les internets, ça se passe sur at Alex, le serveur, et puis ta chaîne YouTube, youtube.com, slash serveur, bien entendu Enfin, si vous souhaitez nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com slash blueprint On se retrouve dans deux semaines pour la dernière de l'année consacrée aux meilleurs jeux de 2019. A très vite,
1: ciao ciao Salut